0: Está começando mais um Jabuticaba sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira, muito prazer para você que tá chegando agora, para você que já é jabuticaber de carteirinha, sabe que ao meu lado está ela.
1: Marília, Gabi, Gabriela? Não, Francine ah, Augusto. Sou eu, Francine Augusto, que já me apresento e também faço um pedido. Francine, a gente acabou de se conhecer, você já vai pedir. Pois <risos> vai, é, gente. Vai. É no primeiro contato, entendeu? Eu quero, por favor, imploro, peço que se você chegou aqui hoje vai lá no nosso Twitter, nos conheça mais arroba jabuticaba sc caiu aí, por acaso, na plataforma de áudio que você costuma acompanhar os seus podcasts o Jabuticaba Sem Caroço surgiu ali como opção para você ouvir já nos dê as cinco estrelas primeiro ouve, porque para você classificar um podcast você primeiro tem que ouvir, a plataforma entende assim Viu? Gostou? Então, ouve o nosso episódio hoje com carinho. Pode ouvir outros também. Aí, depois, nos dê as cinco estrelas. Estamos também no site da Sputnik Brasil. Você pode ouvir por lá. Então, eu já começo o programa de hoje, Bárbara, pedindo. Porque você, Jabuticaber, é muito importante para nós.
0: Você tá no modo fim de ano. Que é aquele momento em que você recebe pedidos. Aqueles cartõezinhos A pedindo. A de Natal. De tudo. Vem de tudo quanto é lugar esse pedido. <risos> Né? um cartãozinho pequenininho aí vem pedindo geral pra você você tá igualzinha, mas a gente entende que esse é um pedido que não envolve dinheiro, não. envolve afeto Amor. gostei do podcast quero dizer pra você que gostei aí vou lá e dou aquela curtida, então
1: tá perdoada que bom que você me perdoou, Bárbara <risos> e entrando aqui no nosso assunto de hoje, o tema do dia falaremos sobre prisão especial no Brasil hum é um direito? É um privilégio? Não é uma coisa nem outra. São várias possibilidades. Eu gosto quando os nossos programas têm perguntas. É, porque
0: sempre são polêmicas, né? Mas a gente vai descaroçar mais esse tema hoje aqui no nosso podcast. Mais uma jabuticaba. Vamos lá, Francine, vamos hum. tentar falar sobre mais essa jabuticaba. É uma jabuticaba, de fato, com muito caroço, oh. porque é um assunto que gera muitas polêmicas, muitos lados, muitas oposições, enfim. Porque desde 2015 está lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, a decisão que pode pode, ainda não aconteceu, tá? Suspender ou não o direito à prisão especial. Principalmente essa prisão especial é voltada principalmente para quem tem diploma universitário e para algumas categorias profissionais, como magistrados e advogados. O STF não julgou, ainda vai julgar, se essa prática fere a Constituição. É constitucional ou não, né? Se esse direito surgido lá no Estado Novo de Getúlio Vargas, que não é
1: comum em vários países fere ou não a Constituição brasileira. Fato é, Bárbara, que a medida gera polêmicas, né? Não são poucas polêmicas intensas. Aqui no Brasil, né, há quem acredite que esse é um privilégio e, portanto, não respeitaria ali o princípio de que todos somos iguais perante a lei, pelo menos deveríamos ser, né? Não é uma questão assim muito bem vista. Vale ressaltar que essa cela especial é destinada somente a presos que ainda não foram julgados, ou seja se condenados, aí eles seguem para uma cela juntamente com todos os outros detentos aí sim, depois da condenação, todos seriam iguais, pelo menos na teoria né? É uma polêmica sim, porque é o seguinte,
0: se você Ainda não foi julgado, o preso comum também pode, né? É, ali tá numa prisão preventiva, tá aguardando, mas ele não aguarda numa cela especial. Ele, a própria expressão preso comum faz aí uma diferenciação, né? Se você é um preso comum, porque você não tem ali o direito a ir pra cela especial, porque você não tem um diploma ou não faz parte aí dessas categorias profissionais. Isso gera muito hum. conflito, isso gera como a gente já falou, opiniões completamente opostas, né? N não gostamos disso, não queremos isso. Tem gente que não, que acha que tem que ter, porque o argumento lá atrás, Fran, era de que essas pessoas, de alguma forma, as que estudaram, uhum. teriam feito algo para a sociedade e, portanto, mereciam esse privilégio, chamado privilégio. A pergunta que se faz até hoje é, é privilégio? Não é privilégio? O nosso primeiro entrevistado, por exemplo, diz que não. Então, é melhor a gente ouvir por quê. Só quem vive é quem sabe. Sobre esse assunto, a gente conversa com Ricardo Pieri, ele é vice-presidente da Comissão de Processo Penal da OAB-RJ. Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, viu?
2: Eu que agradeço pelo convite.
0: A gente está vendo aí uma discussão sobre a suspensão ou não do direito né, de, quando alguém é condenado, ter ali uma prisão especial em razão de ter um diploma de nível superior. O que. que... Isso está gerando muita polêmica, né? A gente, quando lê as, as reportagens voltadas para esse assunto, vê lá os comentários e tem sempre gente que não, que não deveria ter e que sim que deveria ter, né? Porque essa é uma discussão que está aí em andamento para ser suspensa ou não. Qual é a sua avaliação sobre isso, Ricardo? Deveríamos ter tido isso, ter incluído isso já na legislação ou nunca deveríamos ter tido esse chamado privilégio, né?
2: Perfeito. Olha, essa discussão, ela não, não é nova, ela é antiga, mas agora realmente ela voltou à pauta do dia porque o Supremo Tribunal Federal deu início né, ao julgamento de uma ADPF, que versa sobre este tema específico, né? proposta lá em 2015 pelo, pela Procuradoria-Geral da República, né? ocupada pelo doutor Rodrigo Janot, buscando ser reconhecido aí que esse dispositivo específico do Código de Processo Penal não teria sido recepcionado pela Constituição Federal. É um debate, como eu falei, antigo, é, envolve é, uma certa complexidade, mas me parece é, oportuno assim, a gente tentar situar esse debate de acordo com algumas premissas. Eu dividiria, sabe, essas premissas em três frentes. Uhum. Uma premissa, em primeiro lugar, jurídica, uma outra premissa que eu vou chamar de premissa social e uma premissa política. O que, que, eu, o que, que eu penso quando eu, digo, eu falo em premissa jurídica, né, antes de gente entrar no tema propriamente dito? A premissa jurídica, a meu ver, ela passa pela constatação de que o Supremo Tribunal Federal... Ele, isso já em setembro de 2015, ou seja, tem um tempinho, é, o Penal do Supremo Tribunal Federal, julgando a DPS 347, ele reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional, né? uhum. em virtude de uma violação atípica, contínua, reiterada de direitos fundamentais é, dos presos. É uma coisa muito significativa e, e, e grave, relevante. Veja bem, o Supremo Tribunal Federal dizendo que o sistema penitenciário vive um estado de coisas é, inconstitucional, por conta dessa violação massiva de direitos dos presos. É, aí a gente, a gente chega aqui, é de constata que está no século XXI, é, verificando que a gente não conseguiu realizar minimamente algo que foi estabelecido em 1789 na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Uhum. Aquela declaração universal, no artigo 9 né, desse documento histórico, ele prevê lá que todo homem presumido inocente, se for julgado indispensável à sua prisão, todo rigor desnecessário a sua segregação deve ser severamente reprimida pela lei. Então, quer dizer, nós temos esse comando tão antigo e tão conhecido e nós estamos aqui no século XXI é, constatando que nós não conseguimos minimamente alcançar é, esse ideal. Então, é, a premissa jurídica de, de qualquer debate sobre encarceramento tem que passar por esse filtro, na minha opinião. Além disso, eu, eu traria também uma premissa social, como eu falei. O que, que, que eu quero dizer com isso? Né? Nós fizemos aqui no Brasil é, a era do máximo encarceramento, chamado máximo encarceramento. Uhum,
3: né? uhum. É, é,
2: nós temos hoje em dia, de acordo com dados do CNJ, mais de 900 mil presos no sistema penitenciário. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais encarcera, só, pre, só perde para a China e para os Estados Unidos. É, 45% desse contingente. É, de presos, são presos provisórios, ou seja, presos que não têm a culpa formada ainda, não têm uma decisão com trânsito trânsito julgado dizendo que eles são culpados, então nós temos um problema, é, 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 obviamente, muito grave, né? E o sistema não comporta essas pessoas. Nós temos aí 32 anos de vigência da lei de crise de ônibus, que aumentou exponencialmente esse, esse drama, sem que a gente consiga ter em contrapartida uma redução de índices de criminalidade. Cada decisão de, de, de prisão de uma pessoa, né? acho que a gente pode colocar dessa maneira, é como se fosse uma emissão de uma carteirinha de ingresso no, 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 no clube do, do, do crime organizado, né? no, no clube de, 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 da criminalidade organizada do país. Porque dentro das penitenciárias é que o crime organizado muitas vezes é, é comandado. Né? Então, quando você decreta a prisão de uma pessoa, essa pessoa dentro da unidade prisional ela, fatalmente vai, vai acabar se filiando de uma maneira ou de outra a uma, a uma a organização criminosa por várias razões, para ter uma condição é, minimamente digna é, dentro da, da cadeia, porque lá fora ela precisa de ajuda de alguém, e os criminosos ajudam essa pessoa aquilo que ela precisa. Então, isso tudo tem que ser pensado quando a gente fala em maxi encarceramento. Então, esse debate, qualquer debate também sobre encarceramento, a gente tem que levar em conta essa premissa que eu estou chamando de social. Social porque é, 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 a gente tem um, uma massa de, de, de presos muito grande, é, o crime organizado é comandado de dentro das, da cadeia e isso é, gera reflexo de segurança pública do lado de fora. Por fim, ele, é, por fim, nessa, nessa Nessa, nessa, nessas reflexões iniciais, e parece também que é importante a gente levar em conta uma delícia que eu vou chamar de política, né? O que eu quero dizer com isso? Essa DPF, como eu disse, ela foi proposta pela Procuradoria Geral da República, na época ocupada pelo doutor Rodrigo Janot, ela foi proposta lá em janeiro, em março de 2015. Março de 2015. E, a meu ver aqui, há nessa iniciativa um componente ideológico inequívoco, como uma parte daquela campanha publicitária da Operação Lava Jato. Né? O Dr. Rodrigo Janot foi ele quem criou as forças-tarefas da Operação Lava Jato. Ele fez isso no primeiro momento, em abril de 2014. Ele designou ali seis procuradores da República de, de Curitiba para começar a atuar. Depois, em janeiro de 2015, já com a operação, ganhando musculatura, ele cria a força-tarefa, uma força-tarefa específica no Supremo Tribunal Federal em março de 2015, ele propõe essa ação. Aí, dentro daquela ideia, né, de que a lei é para todos, aquela ideia, teve até uma série da Netflix, né, chamada A Lei é para Todos, né, com foco uhum. aí no trabalho da Operação Lava Jato. era uma campanha, é, houve naquela época, de fato, um trabalho de publicidade que, devo reconhecer, foi muito bem feito, né estou dizendo que eu concordo com ele e acho que ele merece aplausos, mas ele foi muito bem feito é, como, como peça de convencimento das pessoas, hum. as pessoas acreditaram naquilo, né? que você estaria alcançando camadas da população que jamais foram atingidas pela persecução penal e essa ideia de que você retirar a prisão especial de pessoas com, com diploma de ensino superior, ela, ela, ela se insere com perfeição nesse contexto. O Dr. Rodrigo Janot, assina sozinho essa petição inicial dessa DPS. Então, se nós estamos discutindo aqui hoje esse tema, é importante lembrar como isso começou. E isso começou com uma petição inicial do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, naquele momento em que a Operação Lava Jato começava a ganhar mais musculatura e havia uma ampla campanha publicitária para angariar simpatia por aquilo que estava acontecendo. É nesse contexto que essa ação foi proposta e me parece que isso também não pode ser ignorado nesse momento. Né? Uhum. Então, acho que é, 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 me parece oportuno, sabe, Bárbara, a gente situar o debate Sim. de acordo com essas balizas antes da gente discutir o resto. Uhum. Pensar em, na, em estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário, pensar em máximo encarceramento como um fator de agravamento do sistema penitenciário. Quer dizer, é o seguinte, Bárbara, você tem um problema, um problema na sua empresa, um problema... A empresa está em crise, é, as receitas caem dramaticamente, o fluxo de caixa é afetado, o borde da empresa se reúne e fala, como é que nós vamos administrar esse problema? Alguém fala assim, olha, nós vamos resolver esse problema contratando mais 100 funcionários. Seja, alguém, alguém levaria isso a sério? Ninguém. Agora, a lógica que no sistema empresarial parece ser o oposto. Nós temos aqui assim, uma fogueira acesa e o que se faz para tentar, se não aumentar a fogueira, pelo menos diminuir, se joga mais querosene nela. Colocando mais gente no sistema. Não se administra o problema, não, se, não há lógica de administrar o problema. O né? é, coisa que se fosse né, pensado, se a questão fosse pensada sobre o prima de uma de gestão de problemas, você ia tentar, pelo menos, não aumentá-lo, mas nunca, e é, sim é, é tentar maneiras de controlá-lo, diminuí-lo e, e eliminá-lo. Então, a gente também passa por isso e passa por essa premissa política. É que eu estou falando que é a origem dessa ação, uhum. que é uma origem é, 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 que tem um componente biológico relacionado aí àquela ideia de a lei é para todos, uhum. que, que, que tanto marcou pela Operação Lava Jato.
0: Eu te confesso que te faço essa pergunta, eu não tenho ainda nenhuma nenhum olhar ainda mais aprofundado sobre esse tema. E quando te faço essa pergunta, eu te faço como cidadã mesmo que... Está observando essa questão. Por que, que eu te pergunto isso? Porque, aos nossos olhos aqui dos leigos, parece também que a existência de uma prisão especial só porque a pessoa tem um diploma, ela reflete a desigualdade que já temos aqui fora. Uma criação de uma sociedade com cidadãos e subcidadãos. Aos nossos olhos, como observação primeira. E aí, nos parece também uma reprodução das, da ideia do cercadinho. Olha, é. quando você vai numa festa, você tem um cercadinho VIP para os melhores e os piores ficam lá atrás, né? É pulseirinha
1: especial. Uma pulseirinha
0: <risos> especial. Não sei se eu tô fazendo uma analogia correta, mas é o olhar primeiro que, que a gente tem quando olha para essa questão. Eu entendo quando você traz essa, essa trajetória dessa história, né? Porque vem de algum lugar e esse algum lugar a gente também tem que olhar. De onde vem isso? Mas por outro lado, como cidadã, me parece uma reprodução de desigualdade já existente aqui fora. Há pessoas com pouco mais de condições vão ser tratadas de uma forma diferente, mesmo que tenham cometido crimes que são semelhantes. Eu posso ter matado alguém e aí só por eu ter lá, talvez, um, né, um, um pouquinho mais de estudo, vou estar diferente do cara que não tem nada de estudo e matou também da mesma forma. Me corrija se eu estiver errada na minha análise.
2: Essa ideia, Bárbara, ela é uma ideia sedutora e ela tem assim, ela tem uma, um apelo de comunicação intenso. É, e gera realmente essa, essa impressão que você está tendo. Eu não tiro a sua razão de viver dessa maneira, não, mas alguns aspectos têm que ser levados em consideração. E, e acho que é até para desmistificar essa sua leitura, que é uma leitura, sim, não é sua, é de muita gente. E, e é, como falei, é uma ideia que, do ponto de da comunicação, é fácil de você comunicá-la e, é, e é fácil de você assimilá-la. O primeiro aspecto aqui, para ser... Eu sou pesado, Bárbara. A prisão especial, ela... Ela só se aplica aos casos de prisão cautelar Ou seja, prisão provisória
3: hum, tá. E não a
2: prisão definitiva tá? uhum. Ou seja, só vale para aquelas situações Em que a culpa ainda não está formada em que ainda não é uma sentença judicial com o trânsito em julgado uhum. Uma vez ocorrido o trânsito em julgado A prisão ela é igual para todos tá? é, Não tem uma diferenciação para quem é juiz Ou tem um diploma Ou qualquer outra situação que a lei contemple Então essa é uma distinção importante né? mas isso é importante ou seja, você tem um recorte aí para um momento específico, é um momento em que a culpa não está formada e a gente tem é, como pilar fundamental aí da nossa Constituição e de qualquer Estado Democrático de Direito a presunção de inocência né? como uma garantia constitucional uhum. essa norma, Bárbara, ela está em vigor já desde a da, da, do, do início da vigência do Código de Processo Penal, que remonta a 1941. Ela foi submetida ao crivo da jurisprudência do Supremo, das TJ ao longo dos, dos anos, das décadas. nós estamos aqui, é, 27 anos após a vigência da Constituição de 88, é, alguém tem a ideia de questionar se isso seria ou não compatível com a Constituição Federal. A, a nomenclatura é, é prisão comum é, versus prisão especial, eu concordo com você que ela é ruim. Tá? É. E transmite essa má impressão. Uhum. Né? É... é porque a, a distinção que, a meu ver, deveria existir entre a prisão provisória e a definitiva. Mas o aspecto semântico porque ele acaba tendo um, um peso, né? Sim. E, e, como é você, e como é que você vai acho que desencarar essa questão? Pela, pelo, pela, pelo prisma da, da, da presunção de inocência. A presunção de inocência é uma causa no PET, né, prevista no artigo 5 e 57 da Constituição Federal. Ou seja, ela não pode ser modificada, ela não pode ser alterada, a não ser que uma nova constituinte seja convocada para editar uma nova constituição. Tem outra é, garantia constitucional que é a do respeito à integridade física e moral do preso no artigo 5 e 49 e também a dignidade da pessoa humana como um princípio fundante da república previsto no artigo 1 e 5 3 Sim. Então, é, o preso provisório ele é presumidamente inocente e por isso, Bárbara, ele não pode de maneira alguma, na minha visão, e acho que ninguém vai, vai, vai contestar isso ser tratado da mesma maneira da mesma forma que o réu que é condenado definitivamente, que já tem a sua culpa formada. Qualquer forma que você encontre de diferenciar o preso provisório de definitivo para dar um tratamento diferenciado mais benigno é, ao preso provisório, ela é válida. Ela uhum. é válida e atende ao preceito fundamental da presunção de inocência que, insisto, é um pilar é, Estruturantes de qualquer Estado democrático de direito. É, a gente tem aqui na, na, na nossa jurídica né, aquela, aquela chamada hermenêutica condicional, que é um conjunto de técnicas de interpretação da Constituição, né? E uma dessas, dessas técnicas é a chamada técnica da máxima efetividade. Você extrair das normas constitucionais máxima efetividade. Então, se você é, 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 tem uma maneira de diferenciar o preso provisório definitivo, é, isso atende a essa, essa técnica de remerência constitucional, né? Sobre a perspectiva da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e do respeito à integridade física e moral do preso. Todos os valores constitucionais... É, instituídos como princípios da República, como, como cláusulas pétas. O próprio artigo 300 do Código de Processo Penal, ele prevê que as pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que estiverem definitivamente condenadas, nos termos da Lei de Execução Penal. Ou seja, o tratamento desigual mais benigno ao preso provisório é um direito, tá? e não um privilégio, uhum. né, é, é, não, não é, é um direito previsto na lei e que tem um sentido, né, se você, você separar que, aquela a pessoa que pode, inclusive, ser é, tida como inocente daquela que já tem a sua culpa formada, né, então é, me parece, sabe, que é, essa ideia, ela inverte um pouco a lógica, né, é, então se se você tem na lei a previsão desse direito para algumas pessoas, e não é só para, o, para é, pessoas que possuem diploma de ensino superior, então, se você tem essa previsão, para mim parece que o correto não seria retirar dessas pessoas esse direito, para que ninguém o tenha, e sim pensar em maneiras de ampliá-lo para que todos possam usufruir desse mesmo direito. A lógica dessa a DPS proposta pelo doutor Rodrigo Janot, na minha leitura, ela está invertida. É, a ação deveria ser proposta não para retirar o direito de quem já tem e sim para ampliar hum. para todos os presos provisórios, para todos aqueles que não têm e deveriam ter. Quando você, quando você quer é, 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 universalizar um direito, é, você não vai tirá-lo de quem já tem, sim, sim ampliá-lo para dá-lo a quem não tem ainda. E aí, ainda é, é, nessa questão do seu recadinho que você falou, é, a, gente, a gente tem que desmistificar um pouco essa ideia, é, é, lembrando o seguinte: não é só quem tem diploma de ensino superior que tem, a prisão, que tem direito à prisão especial. Tem várias autoridades, como os juízes. É, governadores, prefeitos chefes de polícia, ministros de estado mas você tem pessoas comuns também, professores de ensino de, de, ensino, da, de primeiro e segundo grau por exemplo, tem direito da prisão especial é, dirigentes de entidades sindicais por exemplo, também tem direito é, da prisão especial bispos, pastores padres, também tem direito à prisão especial.
1: Aproveitando, doutor Ricardo, a questão da sala de estado maior, ela, nesse, já que o senhor está trazendo esses exemplos, tem também é, semelhanças com a questão da prisão especial ou já seria outro... Outra análise.
2: A sala de Estado-Maior é, é, uma, é uma análise assim, semelhante, deixa, deixa de ser um tratamento uhum. especial para alguém que está sob custódia do Estado, né? Uhum. Mas é, é, uma, é uma ideia similar. É Advogados, por exemplo, tem direito à prisão numa sala de Estado-Maior. Na, na, a jurisprudência, na prática... É, se você não tem essa sala, essa sala de Estado do Norte disponível, você é, é, tenta é, encontrar alguma, algum ambiente que reproduza minimamente ali a, as condições de uma série de uma, uma isolada, privativa. Né? Entendi. Mas, é, 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 mas é, não deixa de ser também uma modalidade de, de, de uma custódia diferenciada para determinadas pessoas em virtude de uma... De, uma, de um carro que elas ocupam, uma posição que elas têm. Mas é, 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 então, você, você tem, é, 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 o que eu queria dizer para vocês, pra, pra, dentro dessa lógica de desmistificar a ideia, uhum. é que não é apenas pessoas com, com, com diploma de, de ensino superior, pessoas do povo mesmo, como uhum. eu falei. Professores, dirigentes de entidades sindicais, padres, bispos, pastores, jurados de processo penal, vereadores que em muitos municípios do, do nosso país, com dimensões continentais, são pessoas... Que tem um convívio ali, até a pessoa que tem um comércio, uma pessoa que tem uma, num município pequeno, uma, uma, algum tipo de liderança. Então, é, é, nós vamos é, tirar a prisão dessas pessoas também, a prisão especial delas, ou o raciocínio deveria ser outro? A gente pensar aqui é, é, em maneiras de ampliar isso para outras pessoas. Será que a gente não uhum. poderia aproveitar essa oportunidade para fazer essa reflexão e talvez fazer esse avanço? que me parece que é um avanço civilizatório importante. Enfim, é uma, é uma reflexão.
1: Agora eu acho importante até a gente trazer essa observação. Hoje em dia não ouço com frequência, mas já houve um tempo, doutor Ricardo, que tinha até uma certa brincadeira com essa situação da cela especial. Já ouvi diferentes pessoas comentando: ah, não, agora que eu tô fazendo aqui a faculdade, que eu tô me formando, peguei o diploma. Bom, pelo menos eu vou ter direito à cela especial. O tom era outro. Mais de uns anos pra cá eu não tenho mais observando assim com frequência essa questão né da ah, vou vou ter um benefício de alguma maneira você acha que a, a sociedade aí tá olhando também com outros olhos tá analisando aí essas diferenciações e
2: desigualdades é, acredito que sim isso é uma questão que gera preocupação já vi também pessoas é, é, fazendo brincadeira com a questão do jurado é, é. a pessoa é chamada para para sorteada né uhum. convocada para integrar um júri popular e aí poxa eu vou ter que ir. Julgar alguém, depois são aqueles casos bravos de bravos do Tribunal do júri, né? Mas pelo menos, pelo menos agora tem prisão especial. Essas brincadeiras são, são comuns, né? São comuns, acontecem mesmo. Mas é como eu estou te falando. Por exemplo, as pessoas é, é, focam muito na, na, na questão do, do diploma com de, diploma de, de, de universidade, de ensino superior. É, lembram também um pouco do jurado, mas esquecem de outras que são essas que eu te falei. Uhum. É, eu não, não lembro de uma brincadeira de alguém falando: não, agora eu sou dirigente sindical e eu tenho prisão especial. Então, então, são... Aí é uma coisa mais do, 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 do folclore popular mesmo, né? Aquelas coisas que caem no no gosto do, do povo, por, 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 por ser mais de fácil compreensão, de mais fácil assimilação, né? A gente não, não controla muito isso. Mas, de fato, a, acontece. Quando
0: fiz a leitura aqui para a gente conversar sobre esse episódio, eu vi vários comentários e vários argumentos. <risos> um dos argumentos me chamou a atenção. Assim, ah, olha, se tirar a prisão especial, isso é um desestímulo ao estudo. Eu acho que isso que o senhor falou é importante. A gente deveria usar argumentos mais coerentes com é. o processo. Porque esse é um argumento que eu fico me perguntando, ai, mas eu não estudei por para ser presa, né? Presa. <risos> Ninguém estuda por pensando que um dia pode vir a ser preso e, portanto, vai ter uma cela especial. Não, a ideia talvez seja essa é, que o senhor trouxe de explicar de fato o que está que em jogo, perda de direito. Eu sou totalmente contrária à perda. Acho que a gente pode exatamente falar de ampliação de direitos e não de perda de direitos conquistados e, e o caso de ser aí. Acho que esse é um um argumento muito forte, que também não vemos aí na mídia, o senhor tem toda a razão, de que a gente está falando de pessoas que não foram julgadas. É um processo ainda em que a pessoa está ali tentando provar a sua inocência. Então, são questões que precisam ser mais trazidas para a discussão do que com esse argumento de que, ah, vai um desestímulo ao estudo. O estímulo ao estudo deve ser vir de, por outros motivos, e não esse, né? Esse não é, eu acho, é, <risos> olhando para isso, você, olha, você estuda um pouquinho mais, que aí você não vai ser preso, não vai ficar preso ali em cela comum. Não é claro, um bom argumento,
3: é. né? Não, não melhor é, você não estudar
0: é. mais aí, porque talvez você fique, seja preso e fique aí num lugar melhor. O estímulo ao estudo deve vir por outros fatores, não por esse.
2: Dentre os vários fatores que podem levar a pessoa a um estímulo ao estudo, acho que eu não, não, não sei. <risos> pois né? é, né? Não é, vamos é, usar é, isso como argumento. É, você você é, obter um diploma universitário ou algum tipo de, de graduação de educação, isso está dentro daquela, a, a, vamos chamar assim, autorrealização é, espiritual, uhum. de buscar uma educação, que também é um valor que a gente pode dizer que é constitucionalmente importante, né? Em termos de dignidade da pessoa humana, uhum. né? Você, você, se, você se, é, se qualificar, você buscar uma, gra, uma graduação, né? é algo louvável, mas assim, a gente pensar isso como um motivo para, é, um estímulo para a, pris a prisão especial como um estímulo, <risos> acho assim, que também parece que a gente um passo Talvez, demáticamente água, assim, né? Uhum. É, não vejo dessa maneira. Mas, sem dúvida, essa diferenciação é importante. É só para presos realmente é, provisórios, sem culpa formada. E a gente... É, como é que a gente vai é, ampliar direito, tirando aqueles que já existem, né? Uhum. Não, vamos... Todos merecem ter... Todos os presos provisórios deveriam ter um tratamento diferenciado. Não porque eu ache. Porque, primeiro, a Constituição tem uma... Tem um, tem, uma, tem uma, uma cláusula pétrica da presunção de inocentes que uhum. respeita à dignidade do preso. Segundo pode, o processo penal prevê isso. Então, a, a maneira da gente dar concretude a isso, da maneira como deveria ser, ou seja, para todos os presos provisórios, nós estamos falando aqui de 45%, 900 mil pessoas, não é pouca gente, a maneira da gente começar a fazer isso é retirar de quem já tem. Uhum. Eu não consigo ver como isso possa ser algo que faça sentido e seja, seja bom para a sociedade. Eu acho que é o que seria bom para a sociedade, já que essa questão está posta para discussão no Supremo Tribunal Federal, é fazer o debate inverso. Uhum. É fazer o debate inverso. Aí você fala, ah, mas, mas, mas isso é possível? Isso é possível? Olha, é, é, eu diria que não é possível. Ao invés de declarar que esse dispositivo do Código de Processo Penal que prevê a prisão especial não foi recepcionado pela Constituição de 88, a gente poderia fazer que... Contra dizer que ele, que ele é compatível com a Constituição e ir além, uhum. para estendê-lo a todos os presos provisórios. O, o Supremo poderia, por exemplo, que, pensando em tese, né, é, reconhecer que há uma inconstitucionalidade por omissão. O que é isso? Né? O Supremo já fez isso. É, não sei se vocês lembram daquela... Quando o Supremo é, entendeu que a homofobia e a transfobia seriam também é, crimes, né? O Supremo equiparou uhum. é, os crimes de homofobia e transfobia ao crime de racismo. O Supremo entendeu que o Congresso Nacional estava em mora ao não criminalizar essas condutas e aí, para cumprir o mandamento constitucional de criminalizar essas condutas, o Supremo equiparou essas condutas ao crime de racismo. Eu acho, que isso é super discutível, eu até tenho sérias reservas quanto a isso, porque a estátua aqui de tipicidade é, é, é penal, né, você que uma determinada conduta é crime, e você tem também uma, uma regra constitucional dizendo que aí, é, aí há uma legalidade estrita a ser observada, é só uma lei poderia criar um, um tipo penal, isso não poderia ser feito pela, pela via da, da interpretação, da jurisprudência, né? mas eu estou citando isso como exemplo para dizer que o Supremo já fez isso. Então o Supremo não poderia aqui, nesse debate, é constatar que há uma omissão reiterada e sistemática do Estado em fazer cumprir esses mandamentos constitucionais, da presunção de inocência em relação ao preso provisório, da dignidade da pessoa humana em relação ao preso provisório, do respeito à integridade física e moral do preso provisório, e parece que aqui é um cenário de, de inconstitucionalidade, inconstitucionalidade por omissão. O Supremo poderia, sim é, aproveitá-la, aproveitar essa oportunidade para reconhecer é, é, essa omissão e, assim, dar esse, esse importante passo civilizatório. Ou seja, o que eu estou falando aqui é o oposto do debate que está em curso. É o oposto, não, mas é algo que que foge desse debate. O que me inquieta é você... É, eu acho que é essa visão que eu, eu insisto, não estou querendo é, 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 assim, desprestigiar ou desrespeitar ninguém, né? mas essa ideia, que, que é uma ideia essencialmente lavajatista, daquele momento em que essa ação foi proposta, de que a lei é para todos, é, é, tinha um componente publicitário é, nessa, nessa ideia, que é de fácil absorção... Ela está muito longe de, de, de compreender o fenômeno como um todo. Né? E o fenômeno como um todo é, passa para o primeiro. É por você fazer essa distinção... É, de que a prisão especial é para presos provisórios. Uma vez formada a culpa, não tem distinção é, na carcerária. carcerária Vai todo mundo para o mesmo lugar. Se for um juiz, é, uma pessoa analfabeta... Ou, ou uma pessoa com nível superior... Todos vão é, para o mesmo lugar. É, é, vai ter lá, uma, pode ter internamente alguma classificação dentro da unidade penitenciária, de acordo com a administração penitenciária, mas isso mas agora, não, não há nenhum direito à prisão especial. É, uma vez tornada definitiva a culpa.
1: Todos vão para o mesmo lugar e, infelizmente, temos alguns casos, né, muitos casos, na verdade, com registros de privilégios lá também para certos grupos, mas isso daí seria um tema para um próximo episódio. Aí a gente te chama de novo, Ricardo. Adoramos a sua participação, foi um prazer. Já fica o convite aí para várias outras vezes por aqui, viu?
2: O prazer foi meu, agradeço o convite. Esse outro ponto que você tocou também uhum. é uma questão importante, mas é. a gente já, tá, já vai entrar, tá, digamos assim, na seara não da existência, não de um direito, mas de um
3: desvio é. funcional
2: de alguém que concede alguma regalia que não poderia existir. Aí a gente já está falando de um dirigir funcional de um servidor público, de um grupo de servidores públicos. É um outro problema relevante, é. também preocupante, inquietante, mas é uma, é uma natureza distinta do problema. O convite já está aí previamente <risos> aceito. Agradeço esse convite. Foi um prazer aí estar com vocês.
1: Tchau, tchau. Tchau, Ricardo. Até a
2: próxima. Até a próxima. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Bárbara, a gente já fez aqui um episódio sobre a realidade do sistema carcerário brasileiro que não é boa para ninguém. Convido você que ainda não teve a oportunidade de ouvir esse e vários outros episódios, né? Bom que ao longo aqui, né, das semanas a gente vai trazendo novos temas temas que se completam, então já peço aí que você volte algumas casas para acompanhar esse episódio. Hoje o Brasil tem cerca de 919.651 presos mais homens do que mulheres ou seja, quase um milhão de pessoas estão privadas de liberdade, vivendo em prisões que estão, em sua grande maioria, abarrotadas, lotadas, apinhadas são muitas palavras aqui para tentar, pelo menos, aproximar né, a situação que acontece lá. Condições, Bárbara, insalubres, o que fere aí todos os princípios básicos de direitos humanos.
0: E aí a gente questiona, Fran, não só a gente aqui do podcast como boa parte aí da sociedade e é uma sociedade que de fato respeita direitos humanos é se esses lugares são dessa forma, insalubres lotados enfim com condições desumanas o que que esses lugares vão ser capazes de fazer para essas pessoas que vão parar lá vão ressocializar a gente tem visto uh, discussões intensas há décadas de que não ressocializam que as pessoas saem muitas vezes piores do que entraram porque ali não há condições de você repensar o que você fez muito menos pensar num futuro fora dali então uhum. será que a gente deveria estar tá se perguntando agora, debatendo sobre prisão especial prisão comum ou, eu gosto também quando o programa tem muitas perguntas, porque a uhum. gente não tem resposta e não ter resposta significa que a gente precisa falar mais, dialogar mais sobre isso. Ou a gente deveria estar tá discutindo por que as prisões são assim, por que que a gente como sociedade olha para isso e fala ah, fez coisa errada, tem que viver assim, desse jeito mesmo. Como se a punição fosse viver de uma forma inadequada, de desumana, e não repensar sobre aquilo que você fez, seja o seu crime qual for, e, de fato... Quando você voltar para a sociedade, para o convívio social, você ter de fato refletido, de fato reavaliado e ser agora uma pessoa que pode conviver com outras pessoas em sociedade. A gente não, a gente quer punir da pior forma possível, sofre aí, com essas condições mesmo, você merece o que você fez. Se isso desse certo, se isso de alguma forma fosse a saída, a gente não veria o que a gente vê com pessoas cada vez saem, continuam cometendo crimes, continuam fazendo coisas ruins para a sociedade. Bom, a gente viu que esse remédio aí, que é extremamente amargo, não traz benefício algum, nem para quem foi preso e nem para quem ficou aqui do lado de fora, porque volta a conviver com pessoas que muitas vezes não refletiram sobre nada. É. Absolutamente nada. Então, deveríamos estar debatendo isso, Fran? Ou deveríamos estar debatendo a... Prisão especial, cela especial, eu posso mais do que você, você pode menos do que eu. Ou a melhoria das, da qualidade do como sistema um todo, né? carcerário como um
1: todo. Pois é, enquanto essa discussão aí, Bárbara, não ganha o destaque que merece, como você bem disse, agora a gente vai ouvir mais um especialista sobre o direito à prisão especial no Brasil.
2: A que ponto chegamos?
1: A gente conversa agora, então, com o professor Luciano Verdicchio. Ele, que é sociólogo, vai discutir aqui um pouco esse tema conosco. É um prazer a sua participação aqui no nosso podcast, professor. Seja bem-vindo.
2: Oi, Francine. Oi, Bárbara. Espero colaborar com o tema. Pois é,
1: professor. Tema que a gente costuma falar aqui, né? Que divide opiniões, pode ser polêmico, depende do ponto de vista. As polêmicas a gente deixa para os episódios de sexta-feira mas esse tema aqui não deixa de ser a gente está falando da questão da prisão especial no Brasil né? para muitos é um privilégio Ué, mas por que que certa pessoa ela vai ficar num local mais adequado ou melhor que eu se a gente cometer o mesmo crime para outros é um direito Aquela pessoa tem o direito, mas aí é uma linha um pouco tênue, talvez, né? Eu queria que o senhor trouxesse o seu ponto de vista em relação a isso, né? Já começo perguntando, né? É um direito ou é um privilégio, na sua opinião?
2: Bom, a ideia da série Especial, na verdade, ela é a prisão especial provisória, né? Uhum. E ela é um, uma instituição que foi... Aplicada. No Brasil, apesar de ter sido no Código de Processual Penal, no artigo 295, em 1941, ela passa a valer a partir de 1942. Uhum. E a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, né, a, a questão da, da prisão especial, ela se relaciona à ideia de alguém que vai aguardar o julgamento. Então não quer dizer que a pessoa está nessa, nessa série especial, ela vai cumprir uma pena em uhum. matéria especial mas é durante o processo até que seja transitado e julgado depois disso a pessoa cumpre a pena numa cela ou num presídio comum como qualquer outro cidadão e cidadã do Brasil uhum. né? então ela pode ser condenada ou absolvida por que, que eu falo isso por que que eu faço esse resgate rápido eu acho importante entender na ocasião em que essa instituição foi não vou dizer é, promulgou ela foi sancionada o Brasil tinha não devia ter 100 milhões de habitantes ainda, né? Uhum. E a quantidade de pessoas que tinha acesso ao chamado ensino superior, que é um termo que eu acho horroroso, eu prefiro ensino universitário, né? É, era uma, uma camada muito pequena da sociedade, né? Se a gente pudesse aprofundar um pouquinho, né? provavelmente fosse homem branco rico. Então, essa, então essa instituição, ela já diz muito, né? É, na sua origem, porque ela passou a existir. Então, tentando responder a sua pergunta, de lá para cá, essa instituição, ela é, no meu ver, um privilégio. Ela acaba assim, nos termos da lei, não é só a pessoa que tem ensino, eu vou usar o termo então ensino universitário daqui para frente. Tá bom.
1: Uhum.
3: Então, não é só a
2: pessoa que tem ensino universitário apenas, mas são alguns títulos e algumas alguns status e passaram a ser reconhecidos como indivíduos que, por terem algum tipo de notoriedade, ou por terem tido supostamente prestado algum serviço diferenciado, um esforço a mais, enfim, pudessem, então, sofrer a pena, de uma for... perdão, sofrer o processo de uma forma distinta. Então, eu vejo isso como um. Né? de lá para cá eu ainda vejo isso como um privilégio.
0: Hoje existe um debate é, intenso em torno dessa questão, né? Se o STF deve ou não derrubar esse privilégio, pelo que o senhor está apontando, né? Essa medida. E aí alguns grupos dizem não, pera aí, se foi um direito adquirido, tirar esse direito é um retrocesso. O senhor veria que isso talvez possa ser aí uma defesa de algumas categorias profissionais, porque é exatamente isso que o senhor está apontando. Não é só para quem tem ensino universitário gostei da sua reflexão sobre ensino superior, <risos> que não existe superioridade, né em ensino, ensino é ensino né? educação é educação mas fico me perguntando se essa defesa pela manutenção desse direito pode vir a ser e aí também não quero julgar ninguém uma defesa de algumas categorias
2: a sua pergunta já traz mais ou menos implícita uma resposta, é é, apesar, no meu caso, de ser a favor é, da extinção desse tipo de privilégio, eu vou explicar por quê. Se a gente fizesse valer o artigo 5º da Constituição essa igualdade para todo mundo, eu acho que seria muito importante uma cela especial como um direito para todas as pessoas que ainda não foram condenadas, né? Pensa comigo, será que todo mundo tem acesso a, ao ensino ao ensino universitário? Não, né?
0: Temos universidades muitas, mas não suficiente para todo mundo ainda,
2: né? E a maior parte das universidades do Brasil são privadas e o preço não é acessível a não. qualquer pessoa. Uhum. Todo mundo quer fazer um curso universitário. Então, se a gente for pensar assim, for né, dar uma esmiuçada na, na característica da nossa população especialmente nas oportunidades para as pessoas, se a gente tivesse é, a chance de que cada brasileiro e brasileira que cometesse um crime tivesse esse direito de ter um espaço, porque a série especial não é uma espécie de quarto diferente ou de é, tela diferente. Com frigobar, né?
0: ar-condicionado e televisão. Acho que algumas pessoas imaginam isso, <risos> né, professor?
2: Exato. Não, é É só um espaço que a pessoa comprena, pura e simplesmente. Então, se todas as pessoas tivessem uma espécie de direito de, de esperar o seu processo ser transitado e julgado numa condição distinta de quem já cumpre a pena, eu acho que aí a gente teria, a gente estaria mais próximo daquilo que a Constituição prevê, né, e mais distante de um privilégio. Mas as desigualdades no Brasil elas são é, muito complexas. Então, eu entendo que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, independentemente da onde ele vá cair, e as categorias que vão sair em defesa da manutenção dessa lei, seja ainda bastante grande. Até porque existem algumas categorias que, se a gente for pensar, com alguma razoabilidade, são categorias que demandariam até, digamos assim, uma espécie de cumprimento da pena numa situação diferenciada pelo risco que pode correr essa pessoa no sistema comum. né? É, é fácil pensar um policial. É difícil colocar um policial para cumprir um junto com alguém que, um dia, possivelmente, ele possa ter tido alguma abordagem. Então, é, é possível pensar com alguma, algumas categorias e com alguma racionalidade e com alguma razoabilidade possam ainda gozar desse tipo de distinção. Tipo que, por exemplo, eu que sou um cara que tem o diploma universitário, que superioridade eu tenho a uma pessoa que não tem? O uhum. que, que me faz melhor? Não é só um título me faz melhor? A Suécia, por exemplo, é o contrário. As pessoas que têm ensino universitário têm penas agravadas justamente porque se espera uma conduta diferente dela. Então, não sei que fica ali entre Suécia e Brasil, não sei. Mas eu acho que ainda alguns grupos vão pressionar para manter algum tipo de distinção na hora de cumprir a pena. E eu acho que alguns grupos deveriam ser pensados, sim, para que haja alguma... Já que está no cárcere, está tutelado pelo Estado, o Estado precisa garantir a integridade física, moral, de saúde dessas pessoas e da família dessas pessoas. Né?
1: O senhor acha professor, que de alguma maneira, né? falando como sociedade, Brasil, mundo ser humano ali em geral né? uma análise mais ampla a gente de alguma forma sempre tenta segregar grupos, isso já é algo hoje a gente está falando dessa questão da prisão ali, da cela especial mas em outras situações é quase meio que frequente a gente observar isso, né? você vai num banco banco todo mundo ali, né, entre aspas, é o mesmo dinheiro, é o mesmo banco, mas tem o cliente VIP, o cliente master do Mega do Hiper, tem o cliente 5, 6, 7 estrelas, aí isso vai para outras categorias. Você chama ali um aplicativo, tem o carro que é o normal, que todo mundo pega, que é o mais barato, tem que o que praticamente é uma limusine que vem te buscar. Então isso, né, analisando, não só falando dessa questão da cela especial, mas a gente de alguma maneira, Sempre tenta diferenciar Eu sou mais que você Não sei, enfim é, Viajei talvez aqui na análise Mas isso é o que me parece Em diferentes situações A gente quer mostrar de alguma maneira Que é diferente do
2: outro né? Francisco, eu não sei explicar assim Num contexto assim Se isso é um caráter humano ou não mas eu vou, eu vou me restringir a um, uma sociedade que a gente chama de capitalista. As origens do capitalismo são origens distintivas. A noção meritocrática que o capitalismo traz é uma noção que incentiva as pessoas a... Eu digo assim, primeiro incentiva no sentido de é, acreditarem que pelos próprios esforços vão gozar de privilégios, de prestígios, de recursos econômicos que são uma espécie de direitos pessoais, né? Que como se tudo fosse, todo mundo partisse da mesma linha e todo mundo pudesse chegar aos mesmos, aos mesmos ao mesmo patamar de vida, vamos dizer assim. Então eu acho que essa ideia de extinção, ela é implícita na própria ideologia da meritocracia da, so da sociedade capitalista. Então a gente for trazer a forma como... Como o capitalismo entrou no Brasil, e aí o, tem um sociólogo chamado Caio Prado Júnior, que discute a própria é, colonização do Brasil como decorrente de um processo de capitalismo que vem rolando aí desde o século XV, é, é só a gente pensar, por exemplo, como que foi é, arquitetada a escravidão, a colonização, hum, a religião. Sim no Brasil, né? O Brasil, ele se instala de uma forma é, distintiva, violentamente. E aí, violentamente, no sentido de que alguns são seres humanos dotados de alma e uma alma divina elevada e outros são objetos. Então, o nosso processo histórico, ele, tá, ele é formado por esse tipo de, de hábitos, né? por esse tipo de, de mentalidade, de jeito de falar, de jeito de se sentir, de jeito de pensar. Então, não é estranho que a gente crie espaços segregados, né? que a gente é, crie categorias de distinção, valorize alguns recursos e até assim, vulgarize outros quando, de alguma forma, algumas pessoas conseguem galgar alguns espaços que antes eram exclusivos de outros indivíduos. Um exemplo muito tosco é a ideia de, há um tempo atrás, né, a distribuição de renda ter sido um pouquinho melhor e uma, um, uma porção da sociedade que não tinha acesso a um cartão de crédito que não tinha acesso, por exemplo, a um produto de beleza, a uma viagem, né, a uma ida ao aeroporto criou um, um não vou nem dizer um desconforto, mas criou uma ojeriza de uma uma de um, de um setor rançoso da sociedade, em dividir esses espaços com esses indivíduos. Então, acho que no capitalismo essa segregação, ela é típica, revestida no discurso meritocrático. E no Brasil, a forma como a sociedade brasileira foi construída, ainda com o discurso de democracia racial, ainda com o discurso de tolerância indígena, ainda com o discurso de inclusão de gênero, etc. A meu ver, são discursos. Nós ainda incorporamos essa ideia de que essa ideia escravocrata essa ideia é. É, machista enfim é aristocrática de que uns são melhores que os outros eu uhum. pego por exemplo o que mais você me corta quando precisar eu lembro da minha das minhas avós dos meus avós independentemente do lado de pai e de mãe, minhas avós principalmente, e uma delas não teve chance de estudar, sempre falava, né, ó, oh, se você quiser ser alguém na vida, eu tenho que estudar. Eu me lembro que quando eles conversavam sobre eleições, aquele sujeito que era médico, era digno de voto. Uhum. O outro, a não sei o que, não era digno de voto. Minha família sempre foi à esquerda, mas eles sempre discutiam isso, né, ali dentro, sobre assim, ó, oh, que estudou mais, esse estudou menos, se você quiser alguém na vida, tem que estudar. E aí você traz a, a, a própria ideia de diploma como um lugar de fechando o nosso papo aqui, né? A ideia de uma distinção no Brasil, né? Então, além dessa estrutura que a gente teve que é horrorosa, o diploma, sim, o diploma, o dinheiro, a cor, o sexo, a religião, segrega as pessoas. Sim.
0: Pelo que o senhor está falando, a gente pode... É uma conversa, né? Como... Acho que posso chamar você de você, né? Como você <risos> mesma <risos> mesmo Eu disse, um como você mesmo disse, é uma medida dos anos 40, portanto reflete aquele momento da sociedade que, por sua vez, já tinha, como você mesmo disse, o voto, a distinção um pouco antes, né? Tinha a distinção de voto, de quem tinha os chamados estudos e de quem não tinha, enfim, era uma forma de diferenciação. E isso precisa ser revisto, como toda sociedade em seu momento histórico, a gente precisa de uma revisão, porque senão continua em algo que a sociologia, com o Roberto da Mata e a antropologia, já dizia lá, sabe com quem está falando, né? continua a ser essa forma né, de lidar com o outro, fazendo hierarquização. Então, portanto, essa revisão não é nada, digamos, impensável, né? É totalmente plausível rever essa medida no momento histórico em que estamos, né?
2: Eu acho que sim. Veja, se a gente for pensar, nós estamos no ano de 2022, uhum. as pessoas têm acesso, não é porque estudou ou não, fez uma universidade ou não, que a pessoa se ligada da realidade ou não adquire alguma habilidade educacional, só foi ou não foi à universidade, pode ou não trabalhar, enfim. Se a gente for perceber a nossa sociedade, queiramos ou não, gostem ou não, é uma sociedade que lutou de um tempo para cá e muito por mais democracia, por mais cidadania, por mais inclusão por ampliar um pouco mais os espaços de debate, de acesso. Então, se nós formos até pensar por essa nova dinâmica, sim, né, é, o que que faz ainda hoje uma, uma lei tornar um direito especial para um grupo de pessoas, porque simplesmente tem um diploma e outros grupos não tem. Então, só com o caminho a gente já poderia discutir um monte. E uhum. a gente pode discutir também outras coisas. Do ponto de vista do direito, essa lei que é de 1940, se a gente for levar em consideração, da década de 40, né, se a gente for levar em consideração que ela nasce numa constituição chamada de polaca, portanto fascista, uhum. o que eu tô falando da década de 40? 40 ainda, mas o e a constituição de 88 ela é, eu não vou dizer o oposto, mas ela é radicalmente diferente daquela constituição, então um tipo de lei desse nível não deveria nem ser apreciada pela Constituição de 88. Esse é um tipo de código, esse é um tipo de artigo que deveria ter ficado de fora desse código penal, desse código de processo penal, né? Uhum. Então, sempre dois caminhos para que isso deixe de existir. No caso do diploma universitário, como eu disse anteriormente, dependendo de algumas profissões, é possível se pensar, até porque o Estado tem que garantir a vida do indivíduo, né? Esse é o um nosso contrato, então, mas o lance de uma sociedade que é nova e de uma sociedade e de uma lei que é incompatível com a Constituição... Penso eu que já passou do tempo de não existir mais.
1: Professor, antes de encerrarmos, não posso deixar de pedir para o senhor deixar as suas redes, porque você sempre é ativo, eu particularmente trazendo aqui um bastidor para os nossos ouvintes. Te encontrei lá no Twitter, que o senhor fala bastante lá, também tem seu Instagram, tem a sua, seus vídeos no Telegram, então eu queria que antes da gente se despedir aqui desse bate-papo, você deixasse. Disponível a esses canais.
2: Ah, vai ser um prazerzão. Bom, como você disse, eu faço uma distinção bem clara. Como eu sou professor, eu gosto de usar o meu Instagram para assuntos ligados à sociologia e ao meu ambiente mais profissional. Então, o meu Instagram é profiluciano Sociologia. O Twitter, que é o meu espaço mais pessoal, é Luciano sociolo1. Eu tenho também no Telegram, é Sociologia no Telegram. Eu tenho também um Facebook.
1: Ou seja, são várias possibilidades de acompanhar né, seus vídeos, suas falas, seus conhecimentos e além daqui, né, do Jabuticaba Sem Caroço, como você tá ativo nas redes, eu sei que você já nos segue no @jabuticaba_sc. Jabuticaba SC. Vai ser um prazer também que os nossos ouvintes passem a te seguir. A gente vai fazendo essa troca e que você volte mais vezes, já né, Já está Bárbara? convidado. Já está convidado.
2: Bárbara, e e, Francine, eu fiquei muito feliz, gostei demais, foi um bate-papo aberto, super livre, sem tensuras. Como eu havia dito, né, gosto muito do tema, gosto bastante do tema sobre a questão é, de desigualdades, gênero, raça, é, região. Enfim, tudo aquilo que eu puder, dar um recado aí sociológico, eu fico muito contente.
0: Vai voltar mais vezes, com certeza. Iba. Luciano Verdic, o sociólogo, muito obrigada viu, pela sua participação aqui hoje.
2: Eu que agradeço, gente. Obrigado aí. Sucesso para todo mundo. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Como diz você, Francine. Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Não temos mais o que falar aqui sobre esse assunto. Na verdade, temos,
1: Sempre né? Sempre tem, né? Sempre temos, mas, mas assim, a gente passar ter... uma hora. É,
0: a gente deveria estender esse tema, como a gente falou ali no intervalo, sobre o que é o sistema carcerário. A gente, como você falou, já fez um programa discutindo esse sistema. Para você que não ouviu e quer ir lá e ouvir novamente, ou ouvir pela primeira vez e repensar esse assunto, ele é o episódio e 3. Hum, que organizada Não, é que eu fui apurar Entendi, <risos> olha O episódio 63, a gente discute o sistema carcerário brasileiro Fala dessas condições Fala, inclusive, de violações ligadas aos direitos humanos Que o Brasil comete aí Há de eterno quando se fala em né, presos e presas E é bom pra gente, talvez, retomar em 2023 Sobre o que queremos, né Ouvir novamente esse episódio Refletir sobre o que a gente falou lá sobre somado a isso que a gente está fazendo hoje e pensar para frente o que, que podemos discutir, ainda mais porque discutir, debater, dialogar, ouvir, repensar e voltar... É importante pra gente poder avançar.
1: Eu sempre falo isso, mas é verdade, gente. Não é da boca para fora, não é um clichê. A gente comentava isso aqui agora há pouco. Nos bastidores, a gente aprende muito fazendo aqui claro. esses episódios. Porque a gente tira dúvidas com os entrevistados. A gente até pede que vocês participem. Lá no nosso Twitter, que é o SC volta e meia. Tem enquetes falando um pouco já a respeito dos programas que a gente vai produzir. Ah, não quero que todo mundo veja lá minha pergunta, eu gostaria que a Bárbara e a Francine tratassem determinado tema então vai lá no inbox, manda uma cartinha lá pra gente né, no Twitter, vai lá na mensagem privada, fica à vontade, sugere, tem ouvinte que manda mensagem aqui pra mim nas minhas redes, no Instagram querendo ali sugerir tema eu acho muito bacana, mas vai lá no nosso perfil oficial, @jabuticaba_sc jabuticaba SC, participe também dos debates no nosso Telegram da Sputnik Brasil Estamos também por lá SputnikNewsBrasil.com.br É o site, você consegue Nos ouvir bastante Bárbara, dialogar sempre, conversar Refletir, tudo isso que você falou E um pouco mais, e na companhia Agradabilíssima Dos nossos jabuticabers Aí é meio caminho andado Torna tudo mais fácil Não está sendo fácil Ah, olha, lá vem ela Quando não é música, é
0: comida É assim que ela fecha sempre um episódio Vamos deixar Francine Augusto, cantar The voice. Não vou reprimir Eu não quero ser essa pessoa não se repressora reprima.
1: Acabou, Bárbara, é amanhã... Bom, chega. Até amanhã Amanhã a gente volta pra falar Óbvio, de algum assunto relacionado Ao meio ambiente, e o tema é O impacto do lixo Eletrônico Eita, Lelê, como Eita. eu diria Eita, Lelê é, Giovana, segura esse forninho Segura esse
0: forninho A gente joga tudo fora da pior maneira possível A gente vai descobrir no programa de amanhã Que até pendrive vai parar em lixão Enfim, em, ainda nos lixões que ainda temos Que já deveriam, a é. gente já aprendeu aqui Num episódio que os lixões já devem se tornar inativos Até... No 20... marco tá escrito, É, né? no marco, acho que até 2030 ou era até esse ano? Eu não lembro, eu sei que não pode ter lixão a céu aberto. E até pendrive vai parar lá, a gente. Pendrive, gente, aquele negócio pequenininho, causa um estrago danado pro meio ambiente. Hoje mas... em dia, a galera
1: deixa na nuvem. É, mas ainda tem gente que rola pendrive. Rola, gente, pendrive. a e segurança usou, da informação. Mas até pouco tempo a gente usava, e a gente não sabe o que fazer, joga fora. É pior do que tá lá guardado na gaveta, né, jogado no canto de casa, ou jogado no lixo. As pessoas é, acabam… Contaminar um é contaminar é, contamina tudo, mas amanhã conversaremos mais a respeito disso a ideia é abrir aí a sua mente a gente pode reciclar coisas que estão aí na sua casa, eletro eletrônicos, eletroportáteis que você nem imagina é isso, beijo até amanhã, gente tchau
0: Jaboticaba Sem Caroço o podcast que descaroça a jaboticaba nossa
3: de cada dia